1: Gracias, doctor Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay, por recibirnos acá en Punta del Este. Estamos okay. en una vista. Encantado. En el hotel. Encantado. Y estamos frente, justo me decía, fuera del aire, ¿no? Este, acá estamos con vista panorámica la brava. ¿Y qué pasó acá hace 80 años?
0: Hace 80 años, en, en diciembre. Mm. En diciembre, este del. Del 38 se produce la primera gran batalla naval, digamos, de la Guerra Mundial. La batalla del Río de la Plata. La batalla del Río de la Plata, que hay una película y todo lo demás. <risa> es el, el tres cruceros ingleses, el Exeter, el Ayaz y el Aquiles, contra el acorazado de bolsillo Graf p que había hundido siete buques mercantes. En consecuencia, era un momento muy difícil, porque... ...los submarinos alemanes y estos acorazados de bolsillo... ...que se les llamaba de bolsillo porque por el Tratado de Versalles... ...del fin de la guerra del 14, le habían impuesto a Alemania... ...condiciones para reducir su armamento militar... ...entonces se ajustaban a las medidas de barco más chico... ...pero con un potencial militar de fuego impresionante... ...y, y venían haciendo estragos, o sea, esta batalla no fue tan grande como que tuvo una enorme repercusión, porque es la primera que, que ganan los ingleses, digamos, ¿no? Y es una... todavía una batalla, digamos, de los caballeros del mar, sí. ¿no? Tanto el... de este, de este lado era el capitán Harwood y del otro el capitán Langford Y usted tiene recuerdos vagos, dice. Tengo... yo estaba por cumplir cuatro años. Tengo los recuerdos vagos de haber ido con, con, con mis padres a la, a la, al puerto... ...a ver el del buque, que yo del buque recuerdo una, una masa enorme, gris... ...impresionante para mis ojos asombrados, de niño, ¿no? Este, y luego el episodio que ocurre, llegamos a casa... ...y de pronto papá que sale de nuevo de la casa y dice... ...vamos, vamos a la rambla que volaron al Graf Spee. Porque luego, luego de la batalla, que hubo una batalla diplomática... además espectacular, porque el, el capitán alemán pretendía 15 días y el gobierno uruguayo termina que era obviamente pro-británico porque éramos formalmente neutrales pero claramente éramos pro-británicos, pro-aliados
1: y la Argentina es formalmente neutral pero estaba un poquito más no, no, de
0: la el, el, esta era neutralidad pro-británica es más, éramos neutrales a pedido de
1: Inglaterra esa es la verdad de la historia y ahora el Río, el Río de la Plata sigue con otras batallas no tan cruentas pero a una y otra orilla del Río de la Plata cambia el signo político Cambió, cambió los dos lados, cambió, el otro los, lado. cambió
0: los dos lados. Cambió los dos lados, en la Argentina y en Uruguay. Y aquí, eh, hace 15 años, se había producido, digamos, una vuelta de campana importante en la historia uruguaya. Luego de dos siglos de predominio de dos partidos tradicionales, fundamentalmente el Partido Colorado, que es el que más gobernó el país.
1: Y eh, el blanco, este, ¿no? Y el nacional. ¿eh? Y el partido. Y lo tuvo
0: el Partido Nacional o el Partido Blanco. El Partido Colorado gobierna 93 23 años hasta el 58. Este, ahí nos empezamos a alternar. Y bueno. ¿Y qué y, falló ahí y, para y entonces, que ahí, rompiera el Frente Amplio? Y, bueno, y el Frente Amplio fue construyendo un relato, como se dice en la Argentina, fue construyendo un relato redentor, este, de, de, digamos, de un socialismo muy particular, porque ¿qué ocurría? El Uruguay fue muy pionero desde el punto de vista de la legislación social. O sea, en el principio del siglo XX, el Uruguay construye, digamos así, el primer estado de bienestar, se puede decir, de Occidente. Lo construye nuestro partido. José Mayor Díez, que es el mayor reformador social de la época, con todas las reformas sociales: la ley de ocho horas, la ley de accidente de trabajo, este, la, la ley feminista, el divorcio. El divorcio por sola voluntad de la mujer, que eso era una revolución, ¿no? <risa> la, la gente de la iglesia decía: es el amor libre, no se termina el matrimonio. O sea, se le da a la mujer el privilegio de divorciarse sin juicio. ¿No? O sea, en aquellos años, imagínense, año 11, 12, 13, era una revolución. O sea, el Uruguay tenía una larga tradición, pero naturalmente los tiempos habían cambiado. Y entonces, eh, digamos, eh, mundo de competencia, este mundo de eh, que ya aquellos proteccionismos de aquellos años ya no funcionaban. Entonces el Frente Amplio empieza a crecer sobre la base de una especie de nostalgia de nuestro primer de nuestro primer origen, <risa> nosotros éramos una suerte de parricidas que no estamos siguiendo aquella tradición este, social de nuestro partido, en cambio yo sí, y ahí se instala, se va instalando, y luego el general Sereñi logra una unidad política importante porque junta la democracia cristiana, unos grupos socialdemócratas, el general Sereñi era ballista, era originalmente <risa> en nuestro partido, aunque no llegó a militar en él porque era militar, en activo, y, y construye con el socialismo, con el comunismo, y luego con los tupamaros también, que, que pasaron a la vía política en buena hora. Sí, sí. Entonces, este y ahí llegan. Y hace 15 años se produce este hecho histórico incondicionalmente.
1: Y han tenido ahora, tres turnos, digamos.
0: Y ahora estamos en otro hecho histórico, porque luego de tres periodos se produce la reversión hacia los partidos tradicionales que ahora ganan también... ...en un nuevo gobierno de coalición... ...como los que existieron antes, porque... En nuestra segunda presidencia fue un gobierno de coalición colorado blanco este, cinco años que pudimos hacer grandes cosas, reformar la seguridad social,
1: reformar la educación, etcétera, etcétera, este, por eso mismo. Bueno, las coaliciones parece también del otro lado de Río de la Plata, en Argentina también de los dos lados, ¿no? Lo que fue Cambiemos en 2015, ahora en Frente de Todos, con el peronismo reunido distinto Lo partes. que
0: pasa es que la diferencia está en que en Uruguay es una tradición mm. y en la Argentina no. Esa es la diferencia. El Uruguay fue siempre de coaliciones o acuerdos políticos o, o gobernabilidades en terminologías más modernas. Claro. Pero acá siempre fue así. En consecuencia, no es una novedad hablar de coalición, es retornar a la tradición. La diferencia está en que en este caso no tenemos ya una coalición blanca colorada, como era lo histórico, sino que tenemos una coalición multicolor como dice nuestro presidente. Y con nuevos partidos también. Porque hay nuevos partidos. Algunos partidos más pequeños. Y uno no tan pequeño, novedoso, que apareció ahora con la novedad de un, eh, de un comandante en jefe militar, retirado hace muy poco tiempo, que se lanza al ruedo político y logra una, una presencia popular importante.
1: Le, le consulto un tema sociológico, ¿no? Nos gusta el tango, nos gusta el asado nos gusta el mate nos gusta el fútbol pero por qué somos tan diferentes los uruguayos y los argentinos mire no somos diferentes los uruguayos
0: y los argentinos los de afuera no nos pueden distinguir no nos pueden distinguir por lo mismo hablamos igual, nos vestimos igual nos gustan las mismas cosas lo que tenemos es una diferencia política ahí sí nos distinguimos yo lo resumiría así el, el, el Uruguay tiene una institucionalidad más sólida que la Argentina. La Argentina tiene una institucionalidad más baja. La Argentina tiene una sociedad mucho más creativa y dinámica y de más iniciativa que la nuestra. Esta sociedad, no sé llamarla conservadora, pero más atenida al Estado. No tiene el brío de la sociedad argentina. ¿eh? O sea que debiéramos haber hecho un matrimonio de conveniencia en que el brío, el brío argentino con la institucionalidad uruguaya sería una combinación, yo creo que, muy adecuada. Pero la diferencia viene desde el primer día. No solo estamos en la lucha de puertos de la época colonial, sino ya en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo tiene versiones distintas. En Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba o en Montevideo fueron versiones distintas. Y la versión nuestra de la Revolución de Mayo es una versión absolutamente institucionalista, donde ya se define desde el año 13 con la independencia, que Buenos Aires todavía no estaba decidido. Recién en el 16 en Tucumán se declara la independencia de Argentina. Tres años después, cuando ya habíamos tenido de todo, incluso un enfrentamiento militar entre Buenos Aires y Montevideo con la batalla de Guayabos en que Rivera derrota a Dorrego. Bueno... Es decir, habían pasado de todo. Pero en el 16, Puy le manda a Artigas y le dice bueno, hemos declarado acá la independencia de, de todas nuestras provincias. Y Artigas le contesta a nosotros, hace tres años que somos independientes. ¿no? Bueno, es decir, ya desde entonces hay, este, hay una diferencia. En el 16, tampoco Argentina logra definir si república o monarquía. Digamos Argentina, con, todavía no había Argentina, eran provincias del Río de la Plata. Este, no, no define, no puede definir. República Monarquía. Y acá era un republicano total. Es decir, que hay una diferenciación política que se va produciendo ya desde el origen. Y que luego se bifurca incluso en el devenir posterior. Acá el movimiento social es, es muy fuerte el cambio social que integra las, las, las masas inmigratorias al fin del siglo XIX con la legislación social, que es justamente la construcción de ese estado de bienestar, igual hablamos, que en la Argentina se da tardíamente. Por eso es que, y esto me permito incursionar en la, en la, en la, en la política argentina, pero soy ciudadano rioplatense y ciudadano latinoamericano, así que no me considero extranjero. Y por eso opino. Entonces, ¿qué, qué pasa? Lo que acá fue reformismo, en la Argentina es tardío. De ahí que el peronismo, que levanta una bandera sociales con mucha legitimidad. Al ser tardío en una Argentina ya muy rica, tiene ese ingrediente de revanchismo que tuvo y que ha tenido, desde una causa social legítima, vuelvo a decir, ese ingrediente autoritario que tantas veces nos ha enfrentado con el movimiento peronista, uh -huh. con el cual hemos tenido momentos muy difíciles y algunos momentos de reconciliación también, Qué bueno recordar.
1: Vamos a ir por ello, pero hablando de una referente de, del peronismo y sacando una, una leyenda que irrita al otro lado del Río de la Plata, por ejemplo, con que Gardel es uruguayo, pareciera que Cristina Kirchner se, 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 se venga y, y en algún momento dice que José Artigas quiso ser argentino.
0: Bueno, lo que pasa es que no existía la Argentina, ese es el claro. error histórico de Cristina. Provincia Nosotros, Río, de, de, las Provincias
1: de Río. Las Provincias Unidas.
0: Artigas lo que quería eran, sí, las Provincias Unidas. De Río. Desde el primer día, Del primer día, confederativas, nunca federativas, confederativas. Era el pensamiento norteamericano. Artigas representaba eso. Era la versión norteamericana de la Revolución. No era un hombre, por cierto de academia, ¿no? era un militar hecho en hecho la fragua este, de las actividades de entonces, de la vida rural, pero, pero había oído el rumrum liberal de Azara, un sabio naturalista español que viene acá de marcar los límites entre España y Portugal. Y le, llega, y le llega el libro El sentido común, el common sense, de Thomas Paine. Y ahí descubre lo de la Revolución Norteamericana, el concepto de república, el concepto de confederación y de ella la libertad de las metrópolis. en aquel caso Inglaterra y acá España.
1: Bueno, ah. esa cosa este, de, de Buenos Aires y Montevideo alternativamente como lugar de refugio, de exilio en distintos periodos, ¿no? La época la de Rosas historia. o de ustedes es, también...
0: Es la historia, pasó... Bueno, acá el gran periodo de esa convicción es... este. Bueno, del año 30, 1839 a 1845, el famoso sitio de Montevideo. ¿eh? Este, como, como, como la vieja Ilion, dice Bartolo Bremitri, sobre ese sitio, ¿no? En que dice los muros de Montevideo se salvó la civilización. Bueno, era, y acá estaba todo el exilio argentino de la época, ¿no? digamos, todos, todos, Esteban Echeverría, Juan Cruz Varela, Florencio Varela, este, mármol, este, bueno, todo, todo el, todo el, este, todo, el, todo el pensamiento, el Domo Socialista lo escribe acá Echevarría. Este, en fin, todo aquello ah, lo matan, lo asesinan a Florencio Varela en Montevideo, este, digamos, por orden de la, de la tiranía rosista de la época, ¿no? O sea, este, ese fue un momento. Este, ...muy así... y, y tú, ...Bartolomé Mite... ...Bartolomé Mite se hace militar acá... ...en ese momento... ...y desde ya que estaba Garibaldi... ...además que era el emblema... ...del liberalismo de la época... ...el combatiente que recorría el mundo... ¿no? ...era lo que fue una especie... Para, ...para que los muchachos entiendan... ...fue una especie de Che Guevara de la época la diferencia de que tuvo éxito y tenía
1: una mejor idea ¿no? <risa> Doctor, lo invito a ver eh, dos momentos históricos y personales suyos
0: Yo Julio María Sanguinetti me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar
1: de la República. De acuerdo al programa estructurado, el jefe de Estado, Dor, hacia la Casa de Gobierno, Por donde hará su breve aparición. Y aquí está. Aquí está, señoras y señores. En
0: 1994 volvió a presentarse como candidato a presidente y ganó.
1: Se es presidente para siempre, porque la, <risa> la, la tradición norteamericana siguen los expresidentes. Sí, no. Usted sería sí. vicepresidente. Sí, fui vicepresidente. ¿Y qué, qué, ¿Qué le pasa a un político cuando lo, lo atraviesa la presidencia dos veces?
0: Bueno, cuando usted dice, es muy importante lo que usted dice, un político. Un político es alguien que, yo reivindico la profesionalidad del político. La reivindico conceptual y filosóficamente. Porque además es muy curioso lo que nos pasa ¿no? ...y lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Porque si tenemos una nos van a operar queremos el médico más experiente, ¿no? ¿Cuál es el que hizo mil operaciones? No el que hizo cuatro y recién se recibió. Este, o si vamos a, a, a comprar la casa queremos el escribano también más solvente, ¿no? Ahora en la política no. Dice no, 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 no uno que no sea político ese es el bueno, el que no sabe nada. Bueno. Yo por eso digo, el, el Estado es muy importante que lo manejen los profesionales como todas las disciplinas, ¿eh? los periodistas son buenos los profesionales, también hay improvisado sí, y así van. Entonces, personalmente, ¿qué pasa? Yo empecé el periodismo y la política a la vez, a los 17 años, con Luis Valleverres, el gran líder político de aquellos años de nuestro partido, que es el que termina enfrentado con Perón. Este, y bueno, y periodismo y político para mí fue lo normal. Entonces fui muy joven ya diputado, eh, con 26 años. Este, ya Después este, eh, fui ministro, con 30 y pocos años, ministro de Industria y Comercio. Después ya en otro gobierno este, fui ministro de Educación. Después vino la interrupción de la dictadura, del 73 al 84. Entonces, cuando uno llega a ese momento que, que ustedes estaban evocando ahí, eh, bueno, uno tenía una vida metida en esto. Para mí no era una, una, una cosa extraña llegar a un despacho presidencial o la vida del Estado, porque además me había formado en un partido del
1: Estado, en un partido del gobierno. Pero se ha dado cuenta que era muy distinto, ¿no? Ser presidente.
0: No, naturalmente, porque uno asume toda la responsabilidad, más en ese momento.
1: Porque claro, usted tuvo la transición una cosa era el 85 es más no quiso recibir los atributos del mando una del cosa, exactamente otra cosa
0: una era el 85 y otra cuando vuelvo después en el 95 pues ya está años funcionando la democracia. en aquel momento estábamos el gran momento del retorno democrático
1: 84, Raúl 85. Alfonsín
0: 83 en la Argentina 85 Brasil y nosotros después 89 será Paraguay y será Chile fue el gran momento del retorno
1: democrático
0: y okay. entonces acá están
1: un poco los, los
0: protagonistas y acá estamos acá estamos efectivamente con acá está patricio elwin hasta josé
1: sarney el presidente, este, de chile de brasil, ¿Eh? el presidente de chile de brasil el presidente de chile de brasil el presidente de chile elwin raúl raúl este y este es jaime echeverri que, sí me parece sí, que sí, sí ¿no? Okay, este, sure. que se... Bueno, ahí el Mercosur en pleno casi, que, <risa> que iba a nacer después. Bueno,
0: pero en aquellos años el Mercosur fue una gran ilusión. Teníamos en ese land de la democracia, en ese espíritu de la democracia sí. que renacía, bueno, construyamos una comunidad a la europea, ¿no? reconquistemos nuestras herencias tradicionales, no, no tenemos... No tenemos guerra, no tenemos cercanas, no tenemos la sangre que tenía Europa. Sin embargo, Europa lo logró, bueno, aquello. Arrancamos y tuvimos, yo diría, siete años buenos. ¿no? Esto arranca luego ya formalmente. En aquel momento hicimos varios acuerdos cruzados que culminan luego ya en el gobierno la calle. Y, este, y, y bueno, ahí tuvimos siete años muy buenos. Muy bueno, ya está el 99, en que una devaluación brasileña nos no volvió la realidad. De que aquí un socio demasiado poderoso, ¿no? Que si se refriaba, nosotros estornudábamos acá. Y así fue. Y ahí empezó ya un periodo trabajoso. Luego vienen los gobiernos Kirchner, que fueron muy poco cooperativos para el desarrollo del Mercosur. Y el MERCOSUR entró ahí en ese periodo de hibernación o de cierta frustración. Se agregaron
1: nuevos socios lejanos, se agregaron eh, que no venía del caso. Y la
0: cosa... No, no es despreciable lo que se logró, Pues se construyó un comercio que no existía, se construyeron vínculos, relaciones, mecanismos de comercio que no existían. Se lograron muchas cosas que ahí están. ¿no? Porque este, eh, hace 60 años el comercio Uruguay-Argentina era arena y piedra, nada más. Es para las, obras, para las obras de Buenos Aires. Y allá para acá no venía nada. Entonces, este, hoy hay este, el mercosur tuvo su efecto, pero quedó muy lejos de lo que era aquel sueño de comunidad.
1: ¿no? Bueno, le, le propongo ver otro momento histórico interesante también para charlar. Cómo no.
0: Argentina, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? como dijo el señor Barrio Nuevo si nos dejamos de robar dos años vamos a andar bien aún no compare la Argentina con el Uruguay o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina de la realidad uruguaya usted conoce la administración argentina ¿sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina. Lo mismo durante 10 años donde el Fondo Monetario nos prestó. Este ima, la mire señor, sabe la una cosa, o arregle su problema en la Argentina
1: y no se meta con el Uruguay. Le hicimos caso aparte.
0: Bueno, mi amigo Jorge Valle era un hombre extraordinariamente inteligente, extraordinariamente irreverente. Ese episodio no estaba llamado a ser público.
1: Claro, porque era, creía que se había pagado la. Seguro, fue ¿no?
0: un debate con el periodista que lo interrogaba, que le insistía con esto y con Corpea lo otro. Y, y que tal y que el Uruguay va a pasar esto, y que si la Argentina pasa esto, el Uruguay va a pasar. Y entonces ahí este se enoja y dice esto. Pero más lo más gracioso es que, bueno, nosotros hemos tenido todos muchos vínculos con la Argentina, pero. Jorge más que ninguno, la madre era argentina y la esposa era argentina, <risa> digamos, Jorge Valle.
1: Wow, por diría, eso lo conocía también, Yo seguro. diría que era
0: cuasi argentino, digamos, ¿no? Mm. Es decir, la madre. Es Estos muy jovencitos acá. Uh, uh, ¿sabe lo que es esto? El día que me casé. ¿No? <risa> Qué fantástico, ¿no? Estamos en el año 60. El año 60. 60. Yo soy todavía, somos con Marta, digamos, dinosaurios este, sobrevivientes Acá de la vieja, está. De, la las vieja hijas, creo. de la vieja Pero, generación. Exactamente, no. este Jorge Valle, que era testigo de mi casamiento. Yo tenía 24 años, fíjese. no Qué tiempo, y el doctor Elías Blut, que después fue secretario de la presidencia. Y acá está Marta sí arreglándome las cejas antes de una entrevista de televisión este, como corresponde porque estas cejas siempre son, son indomables son indomables, indomables. pero es, es la marca Sanguinetti la marca Sanguinetti y acá estamos en casa en nuestra casa este Ahora, esta es una imagen contemporánea.
1: Tienen que tener mucha paciencia la, las mujeres de, de los políticos y, y los maridos de las políticas, ¿no? Porque se está mucho afuera, Tiene, tienen, que tener, giras.
0: tienen que tener mucha comprensión, porque la política además hace sufrir mucho a las familias también.
1: Claro, porque la, la, el prestigio está un poco a los perros muchas sí, veces, ¿no? Va bueno, y viene.
0: La vieja frase ¿no? de Lisandro de la Torres, ¿no? Sí, uno entrega el honor a los perros. Este, y se sufre mucho, este, en un sentido u en otro. En mi caso, Marta siempre preservó mucho su vida, es historiadora, este, mantuvo en la medida que pudo este, su trabajo, este, sus publicaciones, sus libros. Este, contrajo eso sí una cierta aversión a la, ...a la historia política... <risa> ...y entonces se dedicó sobre todo... ...a la historia de las mentalidades... ...¿no? Este, tiene un libro que, que lo... Este, ...que prologó Natalio Botana... ...gran amigo de ambos... Este, ...de la familia diría yo... ...este... este que, se, que, se, que, se, ...que se refiere justamente... ...a la mentalidad, a la limpieza de oficios... ...este... este ...en la tradición... Este, Nuestra que se llama bueno. el bien nacer, ¿no? Sí, bueno, sí. entonces Marta siempre preservó esos espacios, muy republicana, eso sí, muy republicana. Uh -huh. No aceptaba que le dijeran primera dama. O sea, no, La primera dama no la vota nadie, yo no soy primera dama. Soy la esposa del señor presidente, punto, y nada más. A mí no me votó nadie, así que no me atribuyan ninguna representación pública porque no la tengo, salvo la formal de acompañar al presidente como se debe. Pero este, reaccionaba, cosa que también era polémica. Mucha claro. otra gente le decía, bueno, ¿por qué esto? Pero Marta es
1: muy, muy, muy republicana y entonces... Este, tiene, tenía ese sentido y lo tiene. Bueno, volviendo a, a la cita esta, eh, de Valle, que después, por cierto, fue a Buenos Aires y pidió disculpas y lloró con el presidente Duarte. En ese momento, que era un momento difícil para la Argentina y para Uruguay, 2001, 2002, eh, era la crisis. Esa, Tremendo, terrible. estábamos en el preludio de la crisis. Terrible, pero eh, ahí un poco por lo que dice Valle, digo... ¿Los queremos más los argentinos a los uruguayos que los uruguayos a los argentinos? Mire qué pregunta liviana y frívola le hago, pero es... Tiene... No,
0: mire, hay una cierta... No, no, no es frivolidad, no es frivolidad. Yo diría que, ¿qué es lo que pasa? ¿La realidad cuál es? A los argentinos, en general, los de provincia como los de Buenos Aires, quieren mucho el Uruguay, les gusta mucho venir acá, se sienten en casa. Y eso es el, el detalle. Se sienten en casa porque están en casa. O sea que las sociedades siempre han tenido ese vínculo.
1: Han tenido mejor íntimo. diálogo
0: en las sociedades que sus dirigencias. ¿no? El, el, el tema nuestro es político institucional. Que cada tanto aparece y nos llevamos mal los gobiernos. Pero no las sociedades. pero este, qué pasa luego, luego, luego digamos esto. A veces hay esa cosa este, que es que no es, que no es solo del Uruguay, sino que es también de las provincias argentinas. Un poco lo del porteñismo, no verdad, ¿no? Dicen, no, no, pero hay la arrogancia porteña, un poco que nos viene de la historia. Que las
1: provincias de la provincia. también tienen. Total, las provincias argentinas tienen la total, misma rechazo. Están los
0: cordobeses y los santarrianos y los santafesinos, que son, también se sienten como en casa, y todos nos sentimos en casa, siempre dicen, no, porque los porteños. Bueno, pero no hay nada que le guste más a un uruguayo que Buenos Aires. Entonces yo siempre les digo así, ustedes siempre con los porteños, pero todos se mueren por ir a Buenos Aires. Y es verdad, y es verdad.
1: Pero la ¿qué la les gente pasa, acá adora eh, a Buenos ¿qué Aires. ¿Qué les pasa viendo la televisión o las redes sociales o las tapas de los diarios? Se divierten, se asustan. Eh. Cómo, cómo la, la, ven mire, porque acá, digo, da la sensación por lo que decía usted que Uruguay es más estable efectivamente pero se vive y la, acá argentina la Argentina tiene, es como una montaña rusa permanente acá se
0: vive lo de la Argentina se vive lo de la Argentina se vive bueno pero por porque eso la televisión la televisión Argentina aquí se ve tanto como la uruguaya en consecuencia ustedes son todos personajes conocidos, digamos, habituales, familiares de nuestra vida. ¿Pero cuál
1: es la sensación? ¿Que somos locos? ¿Que somos No, ciudad, hay una sensación, somos...
0: sí, de que la Argentina es un mundo de gente brillante, que lo es, que es un mundo de gente espectacular en el teatro, en el cine, en el arte, este, este, en todas las dimensiones, digamos, pero que es un país políticamente muy distinto al nuestro. Esa es la sensación que tenemos todos, y yo diría que es realidad, como hablamos hace un rato. Es decir, políticamente somos muy distintos. No social ni culturalmente, en que somos lo mismo. ¿No? acá vivió Piazzolla años <ríe> componiendo y creando digamos no y allá vivió Unetti en Buenos Aires años y Florencio Sánchez escribió sus famosas obras de teatro en Buenos Aires y todos nuestros actores triunfaron allá y fueron a triunfar allá desde, desde Florencio Sánchez hasta la china Zorrilla digamos no verdad sí, sí, sí. es decir hay una comisión absoluta de las sociedades mm. no este, pero hay sí esa diferencia política clara. Y el uruguayo vive eso. Es más, es muy gracioso. Porque acá, acá no hay una farándula real, porque, porque, porque no, no da el tamaño para una gran farándula, ¿no? ¿verdad? Pero acá viven este, con, los, con los chismes. Yo a veces me río. Este, colaboradores que tengo en la oficina y eso no, porque, ¿viste lo que dijo este y el otro? ¿De qué están hablando ustedes? No bueno. Y están hablando de la de Argentina, ¿no? Bueno, entonces uno dice, ¿qué es esto?
1: Entremos al gran capítulo de esas diferencias que es el peronismo y Uruguay, ¿no?
0: Bueno, eso ha sido, eso ha sido una distancia histórica muy fuerte, que tuvo sus etapas. ¿no? El primer
1: peronismo, por ejemplo. En los, los
0: años 50 fue tremendo. ¿Por qué pasó? Acá había venido el exilio argentino, como siempre, estamos en la misma historia, y seguro el gobierno peronista presionaba para que no, no hablaran, para que no actuaran. Y seguro Radio Colonia, Radio Caro y Radio Espetador entraban como bombas en la Argentina. Y ahí estaban los políticos argentinos hablando, y los periodistas argentinos. Hubo periodistas históricos acá de radio, Silvia Guerrico, Augusto Bonaro, en fin, eran periodistas este, muy, muy, este, muy... Y
1: de curiosos. Buenos Aires a veces le tiraban una bocina como para que no se escuchara. También ¿no? se, pasaban se, todas las cosas. Interferían. Sí, ¿no? sí,
0: la radio colonia sí. era una especie de enemigo ahí. Sí. Este, tal. Bueno, entonces, este, eso fue llevando progresivamente a una situación de enfrentamiento a los gobiernos, que primero se exigió pasaporte cosa Pasaport. que, pasaporte para ir de Uruguay, a
1: Argentina, de Uruguay Argentina Argentina,
0: Argentina. A Uruguay. entonces ya eso generó un asunto luego vinieron unos impuestos unos gravámenes muy fuertes
1: bueno, a, a los pasajes hablando un poco de impuestos no bueno pero vamos. aquellos eran,
0: eran porque lo que había era el vapor de la carrera
1: sí en lugar de, de, de no estaban
0: los puentes sí. no estaba nada de lo que está ahora
1: y, y después sí. otros momentos ahora, del, del ese, peronismo ese
0: fue un momento tremendo en el cual este no y luego vino una autorización exigida del Ministerio del Interior que no llegaba nunca, ahí se cortó el flujo.
1: O sea, usted quería ir familia, a, de vacaciones a Uruguay imposible. y le sea la autorización imposible. en abril.
0: Se impuso sí, o algo así. Y pues O sea que se ver, cortó el de turismo, un modo diría absoluto. Lo reventó el turismo totalmente. No tenía tampoco la magnitud de ahora, pero fue algo tremendo. Y eso termina en el 55, por eso acá, cuando se produce la Revolución Libertadora, bueno, acá fue una eclosión, acá fue una eclosión enorme, y luego la llegada de Alfredo Palacio como primer embajador, el líder socialista argentino, que acá era muy popular, por eso mismo lo nombran como embajador, porque era muy popular, muy querido. Para nosotros era un gran referente, claro. los chicos lo íbamos a ver, los, los muchachos, todos, íbamos a verlo a don Alfredo cuando llegaba, se instalaba en un hotelito ahí en Positos y después iba caminando a la Rambla, no, iba, a la, playa, botes, iba sí. a la playa, iba a la playa de traje negro y corbatín, ¿no? claro. una cosa insólita, ¿no? sí. y ahí caminaba, íbamos todos atrás de don Alfredo, un personaje muy popular.
1: Y salvo el interregno, digamos, del de, de, de breve gobierno peronista de los 70, con el Perón, el último Perón, la tercera presidencia, que es amistosa. Porque... Ese es
0: el gran momento de reconciliación.
1: Porque firma el Tratado de Río de la Plata, ¿no? Que fue muy importante. Que son los
0: límites. De... Y eso se lo tenemos que reconocer a Perón y yo se lo reconozco. ¿no? Personalmente, que tanto lo combatimos en su tiempo, en ese momento tenemos que reconocerle que fue un gran gesto de él. Era un Perón que volvía ya con, el, con las heridas, el león herbívoro, como con decía la, él, ¿no? Un león herbívoro, ya había, tenía muchas cicatrices encima, muchas batallas ganadas, muchas batallas perdidas, sí. años de exilio, y vino a generar una gran reconciliación. Y acá la logró, porque firmamos ese tratado, el Muy Buena Hora, que nos rige hasta ahora y que nos permite convivir
1: sí. en el río, ¿no? Tercera era peronista, Menemismo, años 90.
0: Menem, entrañable amigo del Uruguay, como, como, venía
1: a Punta del Este. Pero no,
0: no, y los ralí, como, como él había venido con los ralí, conocía a todos los pueblos, hasta las estaciones de servicio este, del Uruguay, muy amistos, realmente muy amistos. Este, Carlos fue una, acá muy, este, se dirá lo que se dirá. Porque este, luego la, la posteridad habla de un modo u otro de los políticos. Pero Carlos fue, un, fue muy amistoso para el Uruguay.
1: Bien. Después, Bien después la cuarta fue... era, que es el quinerismo, que son dos años. Por el kirchnerismo y
0: nos llevamos mal. Desgraciadamente, no tuvimos, no tuvimos buenos momentos. Y hubo particularmente. agresiones comerciales. Fue
1: paradójico, ¿no? Porque digamos, era un momento que podíamos decir que eran gobiernos que se podían entender por, por f, progresismo, si quiere, genéricamente hablando, si, si, les, ca, si les cabe a, al Frente Amplio y al kirchnerismo. Y, sin embargo, fue el momento del cierre de los puentes, ¿no? por el tema de las pasteras. Tremendo, tremendo. Y que ¿Fueron bueno, cuánto? ¿Dos años?
0: ¿Tres sí, años? Sí, sí. Tuvimos un conflicto enorme por las fábricas de celulosa, que es un proceso de transformación que ha sido muy importante en el Uruguay. Fíjese que el año pasado, el primer producto de exportación uruguayo fue la celulosa, más que la carne, ¿no? Uh -huh. O sea, esa fue una gran política forestal que desarrollamos de nuestro primer gobierno. Fue un cambio de estructura. De modo que ese conflicto para nosotros no era una anécdota. O sea, no era una anécdota, no era una cosita, no era algo muy importante. Y fue un proceso complejo. Pero además no, no paró allí, porque luego vinieron agresiones comerciales y luego agresiones del, al puerto. Hubo como una especie de lucha de puerto ¿no verdad? Que fue muy complejo. Muy complejo. Sí, y era, era una paradoja. Porque mi colega Mujica decía, no, yo esto voy allá y lo arreglo con un asado. Entonces iba, comía el asado y después venía un decretazo. Entonces decíamos, pero don Pepe, ¿cómo es esto? Usted arregla con un asado y no arregla nada. Se complica cada día más. Entonces era una especie de, de esquizofrenia, ¿no? Porque parecía que estábamos amiguísimos bueno, y los hechos eran tremendos. Esta,
1: esta mano es que empezó la quinta era peronista.
0: Bueno, y vamos a ver, no arrancamos bien, no arrancamos bien. Ya arrancamos con medidas que nos complican, ¿no? porque los gravámenes este, al turismo, digamos, para nosotros...
1: nada. No, no, no. sí. y más en la época que fue, ¿no? Porque muchas veces siempre es el impacto inicial, después se va como acostumbrando, pero bueno, si se lo tira en diciembre... En diciembre...
0: Eh. Es verdad también que hay una especie de también de llamémosle de población cautiva, porque eh, la va gente... A venir de todos modos. Es seguro, tiene apartamento acá, acá el 80% de los apartamentos son de argentinos, que vienen igual y que de algún modo se las van a arreglar. Les complica
1: el alquiler, se les complica, les complica los hoteles... Les complica esto,
0: les complica el otro, pero ya verán cómo se arregla. Pero también es verdad que ese turismo de hotel, digamos así, que también es muy importante... Ahí es donde se produce la retención, la complicación, ¿no? ya, los restaurantes. Ahí siempre
1: es, ¿Es caro para ustedes? ¿Siempre fue más caro para los argentinos? ¿Y si le ponen más impuestos todavía mucho
0: no, más caro? No, no. Que hay un golpe, hay un golpe. Y ya veremos cuando se pase el balance al fin de la temporada. Claro. Pero que, que
1: indudablemente esto ha tenido una mala
0: repercusión acá,
1: no hay ninguna duda. Cuénteme de, de sus veranos, de sus veranos allá lejos y hace tiempo. ¿Dónde, cómo...? ¿Cuáles eran esas fragancias?
0: Mire, los veranos fueron en muchos lados. Este, tuvimos muchos veranos muy lindos con los hijos chicos. Este, ¿Dónde? Es José ¿dónde? Ignacio. Uh -huh. este, pero era otro mundo.
1: Claro, acá, era el pueblo de pescadores. Acá no
0: había, el, no había el puente, había un puente de madera. ¿Para la barra? O para Pasando, no, no, para, para llegar a la barra había un puente de madera. Sí. Que, este... Y nosotros este allá llegábamos había aguatero no había agua había una, un aguatero que venía con un tanque un burrito y repartía el agua y, 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 en manantiales me refiero ¿no? El, 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 el me refiero, no, era cocina, manantial, manantiales, o sea, después
1: de la barra acá nomás, o sea,
0: manantial. Ahí
1: fuimos muchos años.
0: Después, ya que pavimentaron la carretera, nos fuimos a Manantiales. <risa> y nos mudamos un poco más allá, empezamos a veranear en Rocha. después este, este ¿Y después, bueno... usted es de
1: chico que se acuerda? De, 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 porque es un periodo muy particular, ¿no? Terminan las clases, este, hay eh, las noches de calor, los helados. Los chicos es un momento que... Dif... Las no, fiestas, pero de que... chico
0: no. De chico... Se quedaban no, en Montevideo. No, era Montevideo, íbamos a la playa de Montevideo. a la playa de Montevideo. De, chico era, de chico era la playa de Montevideo. Claro. Este, no era, no era, no, no, no todo era, fueron acá, eran en era Montevideo. Este, y todavía Punta del Este era algo muy, muy, muy incipiente. ¿no? Claro,
1: porque primero había surgido más con fuerza. Punta el Piriápolis, Este, Piriápolis, ¿no? Punta del
0: Este. Piriápolis fue un balneario argentino en 1910, 20, 30.
1: Que, que lo proyectaba como que iba a ser. Un
0: personaje
1: sí. individual,
0: Pirias. el señor Pirias, sí. construye una ciudad, hace su ciudad, la llama Pidiápolis, este, construye un fantástico hotel, el Hotel Argentino. El Hotel Argentino, la gente venía en barco, importa toda Europa y hace un hotel a la imagen de Biarritz. Sí. Y construye una rambla, que fue un error ecológico. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? porque la hizo recta y se comió la, el, el mar La Arena. Por eso han tenido Piriápolis que defender eso. Y Piriápolis iba a ser la gran cosa, y lo fue
1: en algunos años. Pero tuvo la, la mala suerte que a 40 kilómetros tenía.
0: Bueno, luego el, el gran empuje de Punta del Este viene en el final de los años 40, con un gran empresario, este, Littmann, Mauricio Lindman, que, bueno, que es el que hace aquel, aquel gran momento, funda el country, los grandes festivales de cine en aquella época, con todos los artistas de la época, este, bueno, todos, todas las estrellas, ¿no? Los Gerard Philippe, este los Walter Pigeon, este, este norteamericanos, este, bueno, todos to, to esos personajes de, de aquel tiempo. Este, y ahí viene el gran empuje de Punta del Este, digamos, ¿no? ¿verdad? Y ahí cambia cambia la realidad. Y luego, y en los últimos años ha cambiado mucho la visión. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una, una imagen de una playa ilimitada y casi vacía, salvo esos lugares puntuales y, y bueno y hoy vivimos otra realidad <ríe> la playa está toda poblada además hay que cuidarla es otra es otra imagen
1: pero igual ¿no? se fue corriendo digamos, de punta de esta la barra la barra manantial de manantia. Por, por, por eso por eso por eso por eso Rocha hoy, y sigue, y sigue. hoy
0: es todo hoy es todo un continuo hasta hasta Rocha donde están las fortalezas este, históricas que son la traza de lo que era este territorio antes de ser país y antes de ser provincia esto era una frontera entre españa y portugal por eso esas fortalezas son portuguesas no son
1: españolas la, la provincia cisplatina eso fue después eso fue después y el estado tapón. Pero antes, de la guerra, bueno, ¿no? eso
0: del tapón no me lo meta porque ahí,
1: <risa> ahí sí no. organiza una polémica.
0: <risa> pero este...
1: Vale, cuente, cuéntenme un poco de... de qué, pero
0: mucho de, antes. Sí. Esto era la frontera entre España y
1: Portugal. Claro. De, Colonia,
0: el... Colonia, no la fundan los españoles, la fundan los portugueses. Porque en Buenos Aires había muchos portugueses y cuál era el objetivo, el comercio.
1: Claro. Y eso puede haber influido también en, la en esas diferencias, digamos, un poco la influencia portuguesa más acá y en Buenos Aires nada, la Argentina no llega a nada. En Buenos Aires lo hubo también. Sí, pero no, no tan... No,
0: porque luego cambió. Pero Manucho Mujica Laines en, en, en Misteriosa Buenos Aires, tiene un par de cuentos del Buenos Aires portugués que fue más portugués de lo que hoy se recuerda. En el comercio. Sí, sí. El tema era muy simple. España tenía monopolio comercial. Y el monopolio estaba en Lima. Nuestra capital era Lima. Entonces, todo tenía que ir a Lima. Obviamente, los portugueses, que siempre han sido mejores comerciantes que los españoles, se metieron en Buenos Aires para comerciar y fundaron colonia para organizar el contrabando. Y esta fue una frontera militar. Los portugueses fundan colonia este, 60 años antes que los españoles fundan Montevideo. Y esa fortaleza, las, este, este, en Santa Teresa, sobre el, hoy sobre la frontera, que, divinas, preciosas, esas son de origen portugués.
1: O sea que esto fue una tierra... Una tierra de
0: disputa, ¿no? Entre unos y otros,
1: ¿no? Volviendo al verano, también la sociedad de consumo y el paso del tiempo aceleró los veranos, ¿no? Los veranos tienen sin más debate, velocidad, tienen más alcohol, debate. tienen más droga.
0: Sin debate. No, cuando yo era chico, la gente que venía a Punta del Este se pasaba todo el verano. Claro. Los la... veranos eran más largos. Los veranos eran No más había largas.
1: escapadas durante el año, ¿verdad? Las
0: vacaciones eran más largas. Por supuesto, no había nada de invierno, a nadie se le ocurría.
1: ¿No? no hay fines de semana. No, largo, tampoco largo.
0: en invierno había heladerías abiertas. Claro, ¿no? sí, era.
1: La verdad que se cerraban. ¿no? La
0: heladería era un fenómeno del verano, verano. parece el chiste,
1: ¿no? Claro, este, sí, en la Argentina igual. Y en la Argentina igual, en Buenos Aires era
0: igual, la misma cosa. Sí, sí, este, sí. Y, y eso, este. Eh, que, 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 Vivimos mucho mejor, porque ese es el gran tema. Acá vivimos todos protestando y tenemos razones. Pero si miramos antropológicamente al animal humano, nunca ha vivido más años y nunca ha vivido mejor.
1: Y ¿No? además, dentro de lo que es el mundo hoy, que es conflictos, sea Hong Kong, sea Irán, sea Colombia, sea Chile, tenemos mucha suerte los dos países, Argentina y Uruguay, ¿no? Porque en estas en tiempos...
0: Cuidémoslo. Cuidémoslo, porque estamos viviendo una crisis muy fuerte de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque ha habido un gran impacto en la tecnología, un gran impacto en las redes. Hoy el ciudadano vive la ilusión de que se representa a sí mismo. Y ve,
1: además, como vive el otro, lo ve mucho más
0: palpable... Bueno, no, escribe un Facebook. Escribe un Facebook y dice... Bueno, no, anoche le dije al gobierno... y tiró Ah, ¿tuviste con el presidente? No, 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 le encajé un Facebook. Ah,
1: sí, el presidente no durmió con tu Facebook. ¿no? Bueno,
0: la gente vive hoy la ilusión.
1: De claro. que está conectado. Y están conectados. Y entonces, hay, un, hay un cambio de paradigma de comunicación. Sí, está bien.
0: Está conectado, pero no se sabe a qué. Está claro. conectado a un coro... Multiforme y contradictorio de voces... Que no significa luego una construcción... ...de gobierno ni de opinión. Es decir, eso es, eso es las redes. Usted dice Chile, por ejemplo, ¿no? Que tanto se discute estos días. Y dice cómo el país que ha tenido más crecimiento económico... más Que esto, bajó más la pobreza otro? enormemente. Sí, sí, fantástico. Pero en Chile en la primera vuelta votó el 47%. Y en la segunda solo el 49%. Es decir, la mitad de Chile le interesó quién va a ser el gobierno. Si iba a ser, iba a seguir el gobierno... De la, ...de la concertación socialista, democrática y cristiana... ...o el gobierno de la centro-derecha. O sea, ¿quiénes son los que estaban en la calle? ¿Los que votaron y estaban enojados o los que no votaron? Es decir, hay una ciudadanía de baja intensidad que es muy grave. Porque entonces ocurre eso, que la gente no tiene la pertenencia histórica a un partido... Se cambia de partido, se cambia de religión... Se cambia de esto, se cambia el otro... Uh -huh. Entonces eso, eso, eso es un cambio muy muy fuerte. ¿Qué le
1: pasó a Macri?
0: Mira, Macri y, y este Ricardo Lago... Este Ricardo Lago... Uh -huh. Este Ricardo Lago... Acá estamos en el Círculo Montevideo... Que es un grupo que fundí hace años... Hace años... Este, donde está este Ricardo, está Fernando Enrique... Cardoso, Bueno, está Natalio, sí. está Natalio Botana y varios gente del pensamiento y de la política. ¿Qué le pasó a Macri? Y a Macri me parece que le pasaron varias cosas. La primera que le pasó, y esto es un, un, un tema institucional, llegó y a los dos años tenía una elección. Bueno, cada dos años... Odio, odio esas elecciones. Intermedias. Y cada vez que a alguien se le ocurre acá esa mala idea, largo... Como, como como los dragones lanzando llamas porque eso impide gobernar entonces fue lo primero que le pasó a Macri dijo bueno yo pero que la hago. ganó
1: esa selección yo
0: que... sí, sí, pero por qué, porque no hizo lo que tenía que hacer porque entonces seguro, si ajusto la tarifa, pierdo la elección. Si hago, si recompongo la parte financiera, pierdo la elección. ¿Y me quedo de qué? De ocupante precario de la Casa Rosada. ¿Es preferible
1: perder las intermedias que las presidenciales. Bueno, ahí
0: está. Esa es una opción de hierro que no se le debe plantear a los gobiernos. Yo lo que, primero lo que haría es borrar eso para todos, porque ese es el problema. El primer problema que tuvo Macri fue eso. Que hay que dar el examen muy rápido, ¿no? Demasiado rápido. Y entonces el, el, el Estado de Gracia, que es los primeros seis meses de un gobierno, son los, aquellos en los cuales hay que aprovechar el capital político del Estado de Gracia para hacer los primeros grandes deberes que normalmente ha dejado el sin hacer anterior. el anterior. Mm. Entonces siempre hay cuentas a pagar. Claro. Porque todo gobierno deja facturitas, Bueno, entonces hay que pagarlas. Entonces, si usted no las puede pagar, las prorroga. Y fue lo que le pasó a Macri. Se empezó a endeudar, se empezó a endeudar y endeudar para no hacer, no hacer esas cosas que luego tuvo que hacer tarde. La segunda cosa que creo que le pasó a Macri también es que él tuvo la ilusión de que le, eh, su gobierno, que iba a dar más confianzas al mercado, iba a dar más confianza a la inversión, iba a muy rápidamente a recibir no ha ese caudal. Y no, no sucedió porque, y esto lo digo, digamos, con dolor: la Argentina no ha dejado, no, no ha aventado aún, digamos, la desconfianza del los default. No la ha aventado. No. A veces vivimos en ese agonismo constante que es la vida política. No, no, bueno, sí, ahora estamos en otra época, otro gobierno. Pero los de afuera y los de adentro, porque el tema no es solo los inversores extranjeros, los inversores argentinos también, claro. que han sufrido muchas veces congelaciones de depósitos, que han vivido las quiebras, que han vivido estas cosas. Eh, lo piensan tres veces, mm. En esos, en, ese, en esos dos años, como digo, antes de la elección, uno hablaba con los argentinos. Decían, no, no, vamos a ver qué pasa en todos dos años. Mm. ¿No? Y bueno, Macri está esperando que llegaran las inversiones, pero los propios eventuales inversores argentinos la estaban pensando. Y le digo, acá estamos llenos de inversores argentinos, bienvenidos, y que han hecho muchas grandes cosas en el Uruguay, y que se lo agradecemos,
1: digamos. ¿no? Doctor, un último video para ver y lo charlamos brevemente. Cómo no, con gusto.
0: Todos aplaudamos al ciudadano frentista que nos vino a acompañar. Esta es la foto de la prensa internacional mañana, ¿saben? ¿no? Nosotros nos quedamos sin foto. Y está bien que sea esta la foto. Está bien que sea la foto. Bueno, bueno Esa nuestro, es una
1: gran diferencia, Uruguay, con la Argentina, electo... que siempre no se dejan de hablar los políticos, aún de los eh, mm -hmm. partidos más opositores. Hubo una señal muy novedosa con el abrazo de Macri. Y, y de Alberto Fernández, ¿no? Y el encuentro al día siguiente de la elección, cosa que no era muy común y en la actualidad. Y que fue muy bueno. Y que buena, en ustedes es muy tradicional. Y que
0: fue muy bueno y es muy tradicional, por eso mismo, a la transmisión de mando, fue nuestro actual presidente, el doctor Vázquez, acompañado el presidente electo, a quien invitó a que lo acompañara. Que es del partido contrario. Del partido contrario y de un cambio, como decimos, histórico, de una reversión muy fuerte y eso es bueno y eso es lo que tenemos que cultivar y lo que tenemos que mantener y hacemos todo el esfuerzo para hacerlo este, yo diría que eso sí es una buena tradición una buena tradición que el país ha logrado mantener yo diría que en el siglo 20 porque tampoco a veces este, en la Argentina idealizan un poco a, a, a esa concordia de los uruguayitos ¿no? sí. y nosotros en 1904 dirimíamos nuestras controversias en la guerra ¿también? Bueno, pero fue hace mucho ya. sí no. sí está bien pero a partir del cuatro, de 1904 la argentina estaba viviendo años de prosperidad y paz no estábamos hablando de los grandes años de roca y peregrinos no de esa peña. nuestra vida pero luego ahora. a partir de allí el siglo 20 ahí es donde claramente se produce la gran diferencia el siglo 20 sí, ahí nos distanciamos muy claramente y felizmente lo mantenemos y lo preservamos, digamos, ¿no? este Fíjese Mujica. Mujica está en las antípodas. Mujica estuvo parte de una guerrilla que quería tirar abajo la democracia, ¿no? Y que, bueno, eh, secuestró, mató, asaltó, hirió. Y bueno, y, y bueno, y, y fue... Y fue digamos uno de los elementos fundamentales de que luego viene la dictadura ¿no? bueno o sea que si tendríamos distancias pero luego vino la dictadura y también la dictadura nos enseñó creo que a todos y nosotros hicimos todo el esfuerzo para la reconciliar hicimos las las amnistías con esa idea y, y bueno y los se incorporaron a la vida política eh, Mujica hablamos como Jica hablamos como dos veteranos que nos juntamos y, y recordamos
1: viejas historias digamos no verdad y eso creo que es bueno Doctor Sanguinetti, Presidente Sanguinetti muchísimas gracias gracias
0: a ustedes y bueno espero que este, en estas tardes veraniegas este, los, este, los, los bueno los televidentes se hayan entretenido también con nuestras historias gracias <risa>